0: As distâncias e os pontos de contato entre o pessoal e o coletivo, entre a narrativa individual e a histórica, ocupam o centro de O Último Gozo do Mundo, novo livro de Bernardo Carvalho, publicado pela Companhia das Letras, agora no finzinho de maio. Presa de um tempo em que a leitura do mundo tornou-se descontínua e episódica, a protagonista dessa novela, uma professora de sociologia, parte com o um filho pequeno numa jornada para um retiro no interior profundo do Brasil. Lá mora um homem que passa a prever o futuro depois de ter sobrevivido ao vírus ameaçador. Entre lembranças obliteradas e encontros e desencontros e vidas até então previsíveis, modificadas radicalmente, um rastro de perplexidade e de perguntas sem resposta vai sendo deixado para trás, numa narrativa enigmática, eletrizante e que se torna mais e mais perturbadora. Podemos distinguir as causas dos efeitos? Como damos sentidos a uma narrativa? O que restou de humanidade num Brasil dominado pela morte? Podemos ter um projeto comum de futuro, sem um relato coerente do passado? Usando o gancho desse lançamento, que é o 13º livro de Bernardo Carvalho, o autor conversa com a crítica literária Camila von Holter, em um ótimo papo sobre suas outras obras, sobre literatura e o papel dela nos debates atuais da sociedade, sobre escrita, processos, entre outros assuntos. Você confere o papo, agora, aqui na Rádio Companhia. Eu sou Mariana Figueiredo e nos encontramos na semana que vem. Até lá! Bacana estar
1: aqui falando com você, para mim é uma honra. Você quer começar falando um pouco do seu último livro?
2: Eu posso falar, posso é, dar um pouco o contexto é, no qual ele foi concebido. né? Na verdade, esse livro foi feito por encomenda. Tinha começado a pandemia... A minha ideia, eu tinha ido dar aula na Alemanha é, nos últimos, no semestre imediatamente anterior à pandemia, então para mim foi uma sorte, pude pegar aproveitar e ficar esse tempo em Berlim, e, e logo depois da minha volta começou a pandemia e eles cancelaram essa cátedra né, na universidade. e o Mas o negócio é que eu nunca tinha dado aula, então eu passei um ano, um ano anterior preparando, isso aí tava super nervoso, não sei o quê... E eu tinha um romance que eu tava tinha começado a escrever e que eu tive que abandonar por causa dessa dessa ida para Berlim. E aí a minha ideia era voltar e imediatamente retomar o romance. E aí eu voltei, começou a pandemia, e na hora que eu ia retomar o romance, um produtor de cinema me ligou e perguntou se eu topava escrever um livro que fosse curtinho, né como uma novela. Ele compraria os direitos para cinema né e depois adaptaria, eventualmente e eu teria seis meses para escrever um livro é, e o único compromisso é que esse, a história se passasse imediatamente depois da quarentena, né? Alguma coisa que acontecesse é, no final da quarentena, quando houvesse uma retomada do mundo, não sei o quê. E aí eu parei, parei de escrever o romance que eu queria escrever, né? Que ainda tá que agora eu espero retomar. E aí e comecei a escrever isso aí e o que é, para mim foi super legal no certo sentido porque me deu a gente não sabia muito para onde ia né começo de pandemia tudo mais ou menos é confinado e aí me deu uma espécie de um eixo de uma de uma espécie de uma obrigação exterior né eu funciono bem com, com encomenda né? quer dizer eu não sei se o resultado é bom mas eu gosto de fazer livro por encomenda você pula uma etapa né aquela etapa de autoconvencimento que você precisa se dizer puxa será que isso aí faz sentido ou não faz você não precisa pensar nisso, porque o sentido vem de uma, de uma objetividade, né? de alguém que te propôs um, um trabalho. Então, nesse sentido, foi legal. E aí a outra coisa que, é que tinha que ser um negócio meio distópico, né? não muito, porque seria imediatamente depois da, da quarentena. Eu resolvi usar como o tema, o próprio tema desse do, 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 do romance, do, da novela, né? O, essa ideia da, da impossibilidade de você pensar um futuro, né? um lugar em que você... Quer dizer, vai ser uma distopia, ou quase distopia, mas é, que vai tratar justamente da impossibilidade de você projetar uma, uma, uma narrativa futura, né? uma, uma ideia de futuro. Então, foi um pouco isso. E aí foi indo, claro, no meio do caminho, é, aconteceram coisas é, comigo, embora fosse confinamento, quarentena sempre acontece, né? quer dizer, e aí é, essas coisas eu vou incorporando ao, ao texto. Foi isso, e aí eu escrevi em seis meses, eu, deu errado o projeto do cara, ele acabou quebrando o contrato, não pagou as últimas prestações, Poxa. então é, é, não, beleza, porque eu, eu acabei com o livro na mão e foi, um, foi bacana, foi um pretexto, né? e ele me forçou a fazer uma coisa que eu não teria feito se não fosse o convite dele, enfim, mas é isso, então tá aí, o livro é, é isso, é isso aí.
1: Eu achei muito interessante isso que você falou, dessa impossibilidade de pensar no futuro. E porque para mim, talvez seja uma, uma leitura meio, meio pessoal, não sei, mas ele me pareceu um livro otimista, né ele, ele entrega, pelo menos na minha leitura, uma promessa, uma possibilidade de futuro. Eu até diria de um futuro que não seja bárbaro, né? Para usar as palavras da, da filósofa Isabel Stengers. Então eu não sei se isso é uma interpretação errada minha, né, se porque até os seus personagens falam, né, o fim do mundo através de reinauguração.
2: Não, acho que você está certa e é engraçado assim, para mim na literatura em geral, eu já percebi que as coisas que eu mais gosto, sei lá, eu fico, é recorrente, eu fico citando isso, né? Beckett, Thomas Bernard, Kafka, não sei o quê, mas esses são escritores que é, parecem que eles estão descrevendo o um inferno, né? Um fim do mundo, um, um lugar, um beco sem saída, um lugar muito sombrio, ou, ou eventualmente, sei lá, um lugar realmente em que você está confinado e preso, mas eles estão escrevendo, né? eles falam, eles podem falar do suicídio, mas eles não se matam. Então, a própria literatura ela contradiz aquilo que ela está representando. E eu acho que esses são os grandes caras assim, do, do século XX, né? que eles fazem uma literatura que é, é a descrição de um mundo terrível, né? um mundo claustrofóbico, mas que que é a própria ideia de que tem alguém escrevendo sobre esse mundo contradiz a, o, essa representação. Né? Então, é, E esse livro aí é um pouco um spoiler, no final das contas eu dizer isso, mas é, no final você vai descobrir quem é o narrador, quem está escrevendo. Né? Então, é, todo, esse, todo o processo aí da viagem, não sei o quê, na verdade é uma é um processo de conquista da fala, né, e de conquista da, da fábula também, né, da fabulação, da possibilidade de escrever, né? De fato, para mim no final tem um certo otimismo, não sei se é otimismo, porque tem um negócio no Brasil também que é muito louco, né, que tá tudo desmoronando, mas você dizer que você é pessimista é uma heresia que ninguém suporta, né? Exato. Você precisa que você é alegre, que você tá tudo bem, entendeu? É como se tivesse o a pulsão de seguir é tão forte, né, que é você condena a, a possibilidade de uma reflexão trágica ou pessimista a heresia sempre, né? Isso aí é uma coisa que as pessoas acham insuportável, né? Tanto que é, a tragédia não tem muito lugar aqui na gente, pra gente, né? A representação da tragédia é um negócio que as pessoas não 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 estão acostumadas com isso. Mas enfim, o eu acho que o livro ele caminha para esse lugar que é um lugar de conquista de uma de uma expressão literária quase né da fala pelo menos né e que é a história do garoto enfim então eu acho que é num certo sentido você está você tá, é correto você dizer isso aí porque não sei se é bem otimismo também tem uma tem uma tristeza ali no final né porque é, você não sabe o que acontece com a mãe tem uma uma insinuação né uma alusão a uma resistência que é uma resistência clandestina, né, a esse mundo que a gente está vivendo, né. A única possibilidade de resistir a isso aí é uma resistência é, clandestina ou, enfim, que é no desaparecimento dessas pessoas, né, do pai, da mãe, e tudo mais. Você pode ter todo tipo de leitura, na verdade, para um lado e para o outro, como se fosse otimista ou pessimista. Acho que as duas as duas valem.
1: Você me lembra de uma resposta, lembra da, de uma entrevista que eu fiz com você em 2016, eu acho, e aí você deu uma resposta também falando do Kafka, também falando do Beckett, e aí você disse se o mundo é tão horrível como o livro descreve, como é possível que o autor não tenha sucumbido e se suicidado, É ao contrário, ainda consiga criar essa obra fenomenal que eu tenho nas mãos. E aí diz, você disse que esse é o mistério e a beleza da literatura, acho que isso se encaixa bem com o que você disse agora, é exatamente isso, né? É.
2: Eu acho que no
1: meio desse tipo. ah.
2: pelo menos esses são os autores que mais me encantam, né? Porque sei lá, Camila, eu acho que tem uma coisa na literatura e sobretudo na literatura moderna, né? depois com o realismo, realismo no início lá, que é uma ideia de representação contraditória, né? O, o livro ele deixa de ser uma uma afirmação moral do autor e, e passa a ser uma espécie de teatro do mundo, né? Cheio de de contradições e experimentações do autor, né? e isso, é, isso contradiz a própria ideia de que, que agora a gente está voltando um pouco para ela, talvez por causa dessa crise, desse afunilamento que a gente está vivendo, de que todo livro é a expressão do autor. Né? Não não é a expressão do autor, ele é, a, a literatura não é um, uma asserção, né? como você pode fazer no, no jornalismo, na crítica, sei lá, sua opinião, seu... Ela não é isso, ela é uma espécie como... Eu acho que ela é uma, uma possessão, é como, pode ser um clichê isso aí, mas é como se o autor de literatura, né, pelo menos essa literatura moderna, ele fosse possuído por, um, por diferentes vozes, entendeu? Ele é capaz de encarnar um monte de coisa, ele é, encar, ele é capaz de encarnar o bem e o mal, sabe? Essas coisas elas estão completamente é, indissociáveis aí no... no, no no, no, no romance moderno, né? E eu acho que isso aqui é bacana. É, não é essa ideia de que a literatura é representação de um autor, ou ilustração de um autor, que você já sabe quem ele é, de onde ele vem, o que que ele representa, sabe? A gente está se afunilando para esse lugar aí, né? Em geral, no mundo, no Brasil. Mas eu acho que o a, a grande abertura, assim, a grande essa descoberta, mas a a literatura moderna apresentou foi essa possibilidade de que quem fala na literatura é sempre o outro, né? Não é nunca quem você acha que tá escrevendo, né? Tá tem um é um cara que tá possuído, é o mundo, é o mundo atravessando esse sujeito. Lógico que tem o lugar dele, quem ele é, de onde ele vem, não sei o quê, mas é esse lugar atravessado por um monte de contradições, pelo inconsciente, enfim, por ideias que são, se contradizem,
1: né? Eu acho que é um, um erro terrível isso de ler sempre um livro como se fosse a opinião, digamos, de um autor, quando não se trata disso, né? Quando a literatura é, é o oposto disso. Claro. Né? Eu só queria voltar no que você disse antes. Você falou em pessimismo, né? A gente estava falando na pergunta anterior hum. que aqui no Brasil é, enfim, é quase um. É muito estranho falar em pessimismo aqui no Brasil. Claro. Você acha, então. Porque o pessimismo é sempre necessariamente um sinônimo de inação, de apatia. Ao
2: contrário, eu acho que o pessimismo é a possibilidade da ação, entendeu? Porque para mim, me parece que o otimismo, eu associo um pouco o otimismo ao bobo alegre, sabe? É o cara que está... Na verdade, que, tá, que se satisfaz com o que dão para ele. Então, ele ah, não, tá tudo bem, vai ficar bem, vai ficar... Vai dar tudo certo, né? E o pessimismo ele, ele ele tem a possibilidade é, de, de bom você está sempre insatisfeito é uma é um, é um lugar da insatisfação e eu acho que esse lugar da insatisfação é o lugar da criação artística também a condição de possibilidade da arte é você ter, é ter uma falta entendeu é, ter, é faltar alguma coisa, não está é, tá preenchido, entendeu? Você não pode estar satisfeito com o que te deram, você não pode estar satisfeito com o que você está vendo. Então, a minha ideia de pessimismo talvez é, não seja é, a ideia de comum no Brasil, pelo menos, mas é, uma, é a ideia da possibilidade da criação, na verdade, da ação, e de uma ação artística, entendeu? Da ação literária. Eu acho que todos esses grandes autores aí. É, do século XX, você não pode dizer que são otimistas, sabe? Foi falar Kafka, Beckett, Thomas Bernard, é, é, mesmo, sei lá, Brecht, sabe? É difícil você pensar que são escritores otimistas, sabe? É, parece que o otimismo tem, a, tem alguma dimensão aí, da, da, tem um componente cego, sabe? E, e isso me incomoda muito. E eu acho que hoje no Brasil tem, tem alguma coisa acontecendo aqui que é muito peculiar porque a gente vive numa sociedade que está desmoronando, sei lá, uma democracia que está na véspera de ser totalmente é, destrambelhada, né, é, atropelada, e as pessoas é, precisam dizer que não está funcionando, está funcionando bem. Não, eu fico contente que está funcionando bem. Mas como é que está funcionando bem? Porque, claro que não está funcionando bem, porque... Os princípios, parece que você, você afirma os princípios, tipo assim, bom, não pode queimar floresta, se queimar floresta, cai o governo, não cai. Aí não pode ser, cometer nenhum crime, não pode se envolver com, com criminosos, não sei o quê, se se envolver com criminosos, o governo cai, não cai. Aí você fala, não pode militar, se envolver com política, se se envolver com política, vai ser punido, Não vai. Então, o que está que funcionando, entendeu? É, quer dizer, é, tem um plano aí que foi já decidido a, a priori, quer dizer, e que as pessoas, no seu otimismo, como se a, a única salvação fosse o otimismo, tentam dizer que não, 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 esse plano não foi feito, não tem, não tem nada feito aí por trás. E continuam a brincar de democracia quando as pessoas que estão de fato no poder já abriram mão disso quer dizer elas estão decididas a um futuro aí a um destino elas têm certeza que elas vão chegar nesse lugar que elas planejaram entendeu então eu acho que o pessimismo nesse nesse momento ele é uma ele é uma arma na verdade ele é uma ele é uma estratégia né uma estratégia de guerra mesmo não tem nada a ver com inação ao
1: contrário. Uhum. É o motor dessa insatisfação, então, que leva a claro,
2: claro. Eu acho que sem insatisfação você não faz nada, né? Se você estiver satisfeito, você, sei lá, deita e relaxa, porque, sei lá, não precisa fazer nada. E eu acho que assim, a literatura é, e a arte em geral, né? É meio abstrato isso falando isso, mas é, parece meio bobo, talvez. Mas eu acho que é isso, tem uma falta, né? Você sente que tem uma falta, não está completo, né? A natureza é bonita? É, é bonita, mas falta algum negócio à natureza, entendeu? Senão você não precisava escrever, você não precisava fazer nada. Se bastasse a beleza da natureza, né? não precisava ter arte. Se tem arte é porque alguma coisa está fora, tá fora do lugar na natureza, sabe? Alguma coisa está tá errada no mundo. Então, isso é, isso é importante. E eu, eu associo isso ao pessimismo, né? Quer dizer, não é pessimismo nesse sentido aí do senso comum, né? mas é, um, é uma ideia de, que, de insatisfação mesmo, de insatisfação com o mundo.
1: Perfeito. E, e acho que isso tem a ver com uma pergunta que eu tinha preparado aqui para fazer para você, que você fez nesse último livro, Em o Último Gosto do Mundo, você escreve que uma esfinge só pede que a gente veja o que tem diante dos olhos e só mata se a gente se recusar a ver. Você diria, então, que a literatura é uma espécie de esfinge ou, ao contrário, ela é uma aliada que nos ajuda a responder a essa esfinge?
2: Bom, eu acho que as duas coisas estão ligadas, né? porque se você tem um... Quer dizer, a ideia de charadas, né? de enigmas aí, é uma, na verdade, é um impulso, né? um impulso para você tentar resolver isso aí. Né? Quer dizer, a ideia de, de que há enigmas, de que o mundo é um enigma, é, te põe num lugar de, de investigador, né? porque... É, e de tentar decifrar o mundo, né? Se não houvesse enigma nenhum, se você tivesse, se você achasse que, ah, se olhasse o mundo e entendesse o mundo, você não precisava ir atrás de nada, né? Quer dizer, estava, tava compreendido, está visto, entendeu? E pronto. Mas não, quer dizer, tem um enigma aí. Essa fala que você falou é, é da mãe, né? A mãe com o menino, ela a mãe vai falando durante a viagem, uma viagem o interior do país, ela vai falando com o um menino que não que não fala ainda né? e que provavelmente não entende o que ela está dizendo. Então, são várias camadas, mas ela própria está tentando pôr o menino numa... Está tentando, entre aspas, educar o menino como se ela fosse uma esfinge também, né? como se ela estivesse criando um mistério do mundo para essa criança. Né? E, e é engraçado, né? porque, sei lá, é muito alegórico esse livro, é uma, é uma novelinha, né? bem curtinho, mas ele é um pouco, isso que eu falava, é como se fosse um romance de, de formação, né? porque como é essa conquista da fala, e mais né? porque é essa experiência da conquista da fala, mas imaginada por quem já conquistou a fala, claro, porque está sendo contada é uma narrativa. Né? Então, é, é um pouco o sonho é, de um narrador sobre o que, 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 que fez, levou ele até a, 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 a fala, né? A fala, a narrativa, a imaginação. Então é uma espécie de mito de origem também, né? Do é, desse menino com a mãe, como se fosse uma formação primordial. Ele imaginando uma um mito de formação primordial, né? Familiar, doméstico, sei lá.
1: Então acho e de uma consciência também, você diria?
2: É, acho que sim, de uma consciência também, né? E... Porque, quer dizer, acho que a consciência está um pouco ligada a essa ideia de narrativa, né uhum. de nexos, né? de você estabelecer é, equações, nexos. É...
1: Uhum. E até da memória, né que é muito claro, presente claro. nesse
2: livro. É, Tem essa coisa da cronologia. né E eu, sei lá, disse outro dia para uma outra pessoa, que eu, durante muito tempo me incomodava muito quem dizia, não, não existe imaginação, só existe memória. Na verdade, tudo que a gente faz é repetir. Né? Então, eu ficava incomodado que eu sei lá eu gosto do, da ideia de uma literatura que é invenção que é imaginário né que é possibilidade de criar coisas que não existem né mas aí aos poucos eu fui entendendo que é, essas duas coisas elas são indissociáveis né não tem é, imaginação sem memória né quer dizer essa ideia quando as pessoas agora ficam com Alzheimer ou com demência senil por exemplo a, a perda da memória não permite que elas imaginem livremente, ao contrário, né? elas reduzem a, a imaginação, a delírio e a alucinação, então é, você perde a cronologia, você perde a memória, você perde a possibilidade narrativa e você fica com uma, uma espécie de repetição delirante, né? então é, isso daí me fez entender claramente né, que memória e imaginação elas estão... Elas são indissociáveis e eu acho também que não existe memória sem imaginação. Quando você lembra, você já lembra imaginando, né? Você já lembra reconstruindo e
1: reordenando também.
2: Sim, claro, entendeu? E selecionando quando coisa para jogando coisa fora, é, incorporando outras coisas, né? Mudando a, a, a narrativa. Então, sim, acho que é uma conquista da consciência também, porque como ele, no final, no, acho que é o último parágrafo, se diz, é, no último parágrafo é dito que, assim, que aquilo ali é uma é, finalmente uma narração, né? mas que narra um tempo em que ainda não havia tempo, né? em que ainda não havia a possibilidade narrativa, né? que esse tempo anterior à fala, a primeira palavra. Então. então, acho que assim, tem um monte de, de sentidos aí um pouco alegóricos, um pouco nesse. Nesse texto, sabe? Eu, é, quando eu comecei a escrever, eu pensei, puxa, eu queria escrever como se fosse uma, uma, uma parábola, um texto, uma história infantil, sabe? Como um conto de fadas, alguma coisa entre a fábula, o conto de fadas e a parábola, não sei o quê. E o livro é um, é um pouco isso, entendeu? Só que eu não fiz nenhuma das três. Não é exatamente um conto de fadas, não é, talvez seja um conto de fadas desencantado, né? mas é, é uma. Fábula sem moral também, mas é uma tentativa de, é, de transitar nessa forma aí, que é um pouco uma forma infantil, como se fosse um gênero né, é, ligado à literatura infantil, ao, ao começo da, da leitura, as né, primeiras palavras, sei lá. É, era um pouco uma vontade de, de, de escrever nesse lugar aí.
1: E a sua literatura até que tem uma certa conexão com a fábula, né? Pelo menos em Simpatia pelo Demônio ali, tem os personagens já com nomes de animais, então tem uma certa fabulação já, né? Nesse sentido de fábula, de estrutura de fábula mesmo.
2: É verdade. Nesse caso nesse caso agora, não, eu fiquei pensando, né? Onde estão os animais e não sei o quê? E tem até um, algumas passagens em que a mãe fala dos animais para o filho, né, de, de é, lembranças de animais, não sei o quê, da infância dela. Tem
1: cachorro que corre ao lado do carro, essa passagem é muito forte.
2: E tem o cavalo também. Uhum. E aí o, Mas eu pensei, mais o. E tem as formigas no final, né? Porque tem uma espécie de uma tentativa ali de parábola, que o, um dos caras está esperando lá para ver o vidente diz para o menino que as formigas repetem sempre a mesma coisa sem saber o que estão fazendo, né? Uhum. E que é um pouco, um pouco uma alegoria do que a gente, de onde a gente está hoje, né? No mundo, na, na no, no jeito que a gente lida com o planeta, enfim, com a democracia também. Mas eu fiquei pensando que o animal que tem aí que não é um animal de fato é o vírus, né? Depois eu fiquei tentando imaginar que será que, é, em vez de ser um animal agindo como homens, né, que é o tradicional da fábula, não seria os homens agindo como o vírus, né? E, e mas enfim, mas não sei, estou ilucubrando aqui, mas sei lá. Então, é, talvez seja a fábula, mas também não tem aquele final, uma lição moral no final, né? Uma forma híbrida, né? Eu acho que isso aí me encanta também, é né? Uma forma suja, então que tem elementos de vários gêneros, mas que se misturam, que se contradizem.
1: É interessante isso que você falou do vírus, porque eu tinha colocado uma pergunta até, que é uma coisa que me chamou muita atenção no livro. Se O fio condutor dele, né, aquele que vai unir essa série de episódios aparentemente sem relação entre si, pode ser tanto a professora de sociologia, e eu tinha escrito aqui, ou a própria pandemia, ou, no caso, até mesmo o vírus, né, como você colocou agora. Você acha que essa indefinição é casual dessa, desse fio condutor, ou você pretendeu mesmo que a pandemia fosse uma força em si mesma, ou o vírus até?
2: Eu acho legal essa, isso que se diz do, do vírus de ser o fio condutor, porque, na verdade, eu acho que tem uma reprodução, né? na verdade é uma mãe com um filho, né? então isso daí, o vírus também, aparentemente, até onde a gente sabe, o único objetivo de um vírus é se reproduzir, né? então isso aí tem uma conexão com, essa, com esse outro fio condutor, aí que é essa mãe com a criança, que é meio central, embora... É, o, o livro seja muito fragmentário, né? tem um monte de histórias que vão se acoplando e se incorporando a, a essa linha condutora aí. Eu acho que a, a mãe e o filho ainda são um eixo, né? Mas eu acho que, de fato, quer dizer, é o vírus que liga todo mundo, né? E, e o vírus é a reprodução, é engraçado isso, né? Tem muita coisa que você pensa mas pensa de uma forma pouco clara, né? pouco definida, até porque, se você pensasse de uma forma muito definida, o romance acabaria sendo uma ilustração de uma tese que você já teria é, previamente pronta. Né? E, para mim, literatura não é isso. Né? Literatura é um pouco você se embrenhar num lugar que você é, não conhece ou não entende bem o que está que tá rolando ali. né? um pouco... É uma, é uma realidade um pouco distorcida, né? Como se fosse uma alucinação discreta, assim. Eu gosto da ideia da literatura como esse lugar que não é de um mundo que você entendeu. A falar, ah, entendi agora. Então, agora eu vou ilustrar esse mundo para as pessoas verem a ilustração. Uma coisa que eu já sabia previamente, né? Antes de escrever. Acho que não, né? O que é legal é, na literatura é você poder ir escrevendo e, conforme você vai escrevendo, você vai recriando o mundo, né? e pode ser até discretamente, pode ser um pouquinho fora do lugar, mas esse pouquinho fora do lugar já abre uma, uma gama de sentidos assim, que é, antes eles não, tá, não, não existiam. Né? Então, é, eu acho que sim, mas em relação ao vírus, eu acho bacana essa ideia do fio condutor, mas eu não... Sim, eu concordo com ela, mas eu não sei muito, eu não saberia dizer exatamente, ter uma conclusão genial sobre isso, entendeu? Eu não pensei muito. Mas eu acho que sim, é, é, é o vírus que une todo mundo aí. E tem essa ideia também, né? quer dizer, eu não sou cientista nem nada, nem biólogo, mas tem uma tese da origem do ser, da vida, né, do ser humano ser o vírus, né? não só do ser humano, mas da vida em geral, da vida vir de um de vírus. Né? Enfim, que uma vez alguém me disse isso e eu fiquei fascinado, sem entender direito, mas enfim... Então acho que inconscientemente isso daí talvez esteja embutido no, nesse fio condutor aí.
1: E antes você falou uma coisa que eu achei bem interessante, que essa escrita para você é meio que se embrenhar, meio que tentar, como você disse na pergunta anterior ali, se colocar nessa posição de investigador. Isso me lembrou que você colocou na, nesse mesmo livro, você também escreveu que essa esfinge revela, a nossa cegueira e revela a nossa incapacidade de ler o mundo. E aí eu lembrei de outra coisa, que é um livro da Rachel Cusk, que eu estava lendo agora, O Mérito, o último da trilogia dela, e ela tem uma passagem que ela diz assim, o escritor é alguém discretamente menos vendado do que os outros. Você acha que isso é verdade, você é discretamente menos vendado que a maioria quando você se coloca nessa posição de investigador ou não? Não, eu acho, eu acho ao
2: contrário. Eu acho, eu acho que na literatura, eu, quando falo literatura, para mim é prosa e, e poesia, né? prosa de ficção, eu acho que tem ali alguma uma possibilidade é, de conhecimento, de entendimento das coisas que não é só do, do nível da razão, que passa por vários outros lugares, pelo inconsciente, não sei o quê. E isso é interessante estar incorporado. E isso, para mim, talvez ao contrário de outros escritores, a frase é um pouco. A, e a grandeza desses escritores, sei lá, Prux, eu fico pensando. A grandeza está na, 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 na precisão com que aquela frase descreve um, momento, um sentimento, um momento no mundo, sabe? Uma, uma situação. Quer dizer, tem uma precisão ali na, naquela expressão do mundo que é muito fascinante. Né? Eu, ao contrário, eu fico. Eu, eu, não sei, eu, fico, eu me sinto atraído por uma zona nebulosa em que a frase vai me levar para um entendimento de coisas que eu ainda não entendo quando eu comecei a escrever a frase, entendeu? É como se eu na fra a frase fosse um veículo para uma compreensão de coisas que eu não consigo ver é, antes de começar a escrever, entendeu? Então, é como se a frase e o próprio livro fosse descortinando o mundo para mim. Então, eu acho que, não, o escritor não é menos vendado do que os outros, pelo menos no meu caso, Entendeu? É tão dado quanto, só que você tem usa um instrumento é, para entender o mundo que é um instrumento que não é simplesmente o da razão, que não é simplesmente um, uma um instrumento, uma tentativa de aproximação direta do mundo, né? É uma é uma aproximação supermediada, né? E tortuosa, assim. Então o que eu acho que é interessante no romance qualquer qualquer romance para mim, mas enfim nos meus que eu escrevo é que você, sem saber onde você vai chegar, você vai acabar chegando num lugar que você não tinha previsto, entendeu? E você chegar nesse lugar é super importante para a sua compreensão do mundo. Então, é, independentemente da, da sua ideia prévia ao fazer aquele texto, ou começar a escrever, embrenhar-se aí nesse negócio vai te levar a um lugar que talvez seja mais interessante do que é, qualquer plano que você pudesse ter. É, previamente, né? Eu acho que você vai com, com as vendas também, quer dizer, você vai tentando ali tirar aquele negócio, tentar enxergar de algum jeito, mas o próprio caminho vai te guiando, né? vai te levando para algum outro lugar. Então eu fico pensando, é, eu, pô, eu amo o Pruxo, acho um negócio assim fascinante e talvez até porque seja muito diferente de mim. A, a frase do Proust ela é, ela é maravilhosa porque ela é a claridade, né? ela é cristalina, aquela, embora seja uma frase hipertortuosa, né? ela descortina o mundo imediatamente. No meu caso, é como se a frase fosse o véu, sabe? É engraçado assim, e que o véu acabasse é, ele próprio revelando o mundo. Né? Você vai por aquele caminho tortuoso, né, e a via... é um pouco alegórico também a coisa da viagem da... da mãe com o filho no livro, né, tem essa, em algum momento, logo no início, diz que é... o presente do confinamento foi um... um momento cego, né, e que ela vai se embrenhar também por caminhos tortuosos, entendeu, no começo ela está ofuscada pelo sol também no retrovisor do carro, né, mas ela vai adiante, né? E vai se embrenhando por despenhadeiros e não sei mais o quê. Mas é uma ideia de que o caminho e a viagem pode, podem ser reveladores também, né?
1: Então, você diria que a sua literatura ela é uma literatura da zona cinzenta, dessa ambiguidade mesmo?
2: Eu acho que é. Eu queria muito que ela revelasse algum negócio no final, entendeu? Mas é... isso daí nem sempre é possível. Mas eu acho que ela. Enfim, ao contrário de uma literatura pronta, que quando você vai na frase ali a frase já está e é uma beleza a frase, eu tenho um gosto por essa literatura que parece que está ainda em, em andamento, em processo, sabe?
1: E que por isso mesmo eu diria desculpa mas eu acho que é isso mesmo que ela é tão exigente, que ela exige tanto do leitor, porque é não, nada está muito cristalino, está muito claro.
2: E, e ela se autocontradiz, né? a frase começa de um jeito e termina se contradizendo, né? tem, um, tem uma espécie de gosto por, pelos paradoxos, né? Pelo, pelas contradições e pelas frases como expressão da contradição. sabe? Eu gosto muito disso, me parece muito que nesses lugares aí, nesses lugares em que as coisas parecem não fazer sentido, talvez haja uns caminhos que são muito inesperados para a gente, né? muito imprevistos eu queria fazer uma literatura que fosse isso, né? que fosse que na opacidade dela, ela acabasse revelando uma coisa. Você sabe que, eu agora falando isso, eu lembrei de um negócio, uma vez eu falei isso para um escritor português, ele ficou super irritado, mas era fazer uma comparação do Machado de Assis com essa de Queiroz. Assim. E aí você vê, por exemplo, o realismo do Essa de Queiroz, que é aquele realismo europeu, tardio, né? porque ele chega por último ali, mas já é um negócio totalmente conquistada, a frase é cristalina, aquele português, é, sabe, assim, corretíssimo, e você vê aquele mundo, aquele mundo se descortina como se fosse um filme, né, um cinema, não sei o quê. E aí você vai ler o Machado, eu não sei, eu pelo menos, né, não sei se todo mundo vê assim, parece que é truncado, em comparação com essa, quer dizer, tem uma linguagem ali que é truncada, porque esse, ele não pode acreditar nesse realismo transparente. O Machado ele é a linguagem, ela se revela conforme ela vai tentando revelar o mundo, ela também vai é, tropeçando, ela vai se revelando como linguagem. Então tem uma. Um, o que se discutindo ali é um, é, um, é, um, é um texto, né?
1: Uhum. um artifício, talvez.
2: Claro, com artifício, com clichês, às vezes, com frases feitas, né? Com provérbios, tem muito provérbio no Machado, sabe? E isso aí no, no essa não aparece, porque ele tá, ele quer uma transparência, quer que você entre naquele mundo como se você estivesse entrando num filme, né? E o Machado te diz assim, isso aí é impossível. E talvez o fato dele estar tá no terceiro mundo, tá na periferia, tá num lugar horrível como o Brasil, né? que é esse lugar terrível com essa coisa é, da escravidão e não sei o quê, ele, ele nega essa alegria e essa, esse deslumbramento transparente do mundo, né? e aí eu acho que é um pessimismo, né? Mas é, o, é esse pessimismo da opacidade, né? Mas, e aí ele acaba revelando muito mais que o essa. Ele acaba revelando um monte de coisas políticas, é, sociais, entendeu? Das representações, é, da subjetividade. A subjetividade está muito mais presente. Tem uma complexidade muito mais interessante, muito mais moderna do que o essa, que é aquele modelo do realismo. Europeu, tardio, no lugar certo, sabe? Parece que o Machado está no lugar errado. Então, e as frases revelam isso, né? elas revelam nessa... É como se fosse... eu. Alguém vai me matar se eu ouvir isso, mas é como se fosse um texto trocado. É o contrário do, do, do essa, né? que é aquela beleza transparente. Né? Eu acho, não estou me comparando nem nada, mas que eu estou do lado desse, dessa impossibilidade da transparência, Sabe? E eu gosto desse negócio. eu Acho que eu não poderia fazer outra coisa, eu não sei isso também. Eu gosto, graças a Deus, mas é o que eu posso fazer. Então, é, se eu tentasse fazer que nem o essa, eu nunca conseguiria. Então, sei lá, eu acho que tem essa a ideia da esfinge, né, que você estava para voltar ao que você tinha falado, é um pouco um mundo opaco, né, um mundo que não dá para ver e, e que a visão já é a tentativa de ver, né, já é o processo, né, esse desespero aí de tentar compreender o mundo, né? tentar dar sentido às coisas que não tem, sei lá.
1: Nesse sentido, você certamente é machadiano, sem dúvida nenhuma. E achei maravilhoso isso que você falou sobre contradição ali, porque eu lembro que na mesma entrevista, você tinha dito em 2016, você tinha dito que o espírito da contradição é a condição da possibilidade de pensamento. Né? Delimita bem aquilo que você falou sobre a contradição.
2: É, eu acho que é isso mesmo.
1: Para falar da esfinge, mais ou menos, de novo se aborda né, nesse livro, essa nossa forma de ler o mundo, né, que teria se tornado, nas suas palavras no livro, descontínua e episódica. Né? O que, que você acha que isso deveria, isso hoje, a qual fator, por que a nossa leitura tem se tornado cada vez mais descontínua e episódica?
2: Olha, eu não sei, eu, aconteceu, foi uma coisa que aconteceu comigo né, durante a, a pandemia, e esse confinamento, pô, eu fui privilegiado, fiquei trabalhando em casa, quer dizer, não tive que sair para trabalhar fora, então tudo bem. É, mas é, eu fiquei num estado que, ao mesmo tempo, era de concentração, porque eu estava na minha casa para escrever, mas, assim, quando eu ia ver um filme, eu não, conseguia, eu não conseguia terminar filme nenhum, eu não conseguia... Por exemplo, as pessoas adoram séries, né, de ver, sei, e para mim, série eu vejo um episódio... E eu não consigo ver mais nenhuma, basta, eu já entendi o que, que é. Uhum.
1: Eu faço a mesma coisa,
2: também não gosto. Pois é, me parece uma perda de tempo eu continuar assistindo, porque eu já, já entendi qual é. Mas no caso dos livros, não, porque eu, acabo, eu acabo, comecei a abandonar as coisas assim, no terceiro capítulo, sabe? E, e para filme no meio também, como se houvesse uma combinação de concentração absoluta, né, que de estar dentro de casa mas de dispersão absoluta também. Eu não sei se talvez tenha a ver com o Brasil, né? essa, esse lugar que a gente está hoje, que é uma é uma essa ideia de repetição né? e, e de negação, de é, negação da razão é, constante, né? você dizer pô, isso que eu vinha falando no começo, né? bom se, se, o governo, se o presidente faz tal coisa, obviamente ele vai cair, e aí ele não cai, sabe? E você acha, não, não, agora tranquilo, acabou isso aí, acabou essa palhaçada, não sei o quê, e não acaba. Então, essa ideia de um, de um absurdo que vai sendo criado aí é, e que contradiz as, os preceitos é, mais básicos da razão, sabe, de um, de um movimento racional, não sei o quê, talvez isso aí tenha me posto nesse lugar que é um lugar de, de hiperdispersão, né? e aí eu sei lá eu resolvi achei que talvez isso aí fosse um momento que a gente estava está tá vivendo eu não sei se isso é geral né
1: eu acho que sim acho que tem muita gente se queixando da mesma falta de, de atenção ou de concentração da dispersão mesmo acho que é mais generalizado mesmo
2: é, e depois é uma outra uma outra coisa que parece que o mundo está pedindo a sua a sua participação está tá exigindo a sua responsabilidade na, na, no que está acontecendo, e não só no Brasil, mas no mundo, sei lá, destruição da natureza, destruição do planeta, não sei o quê. É como se, o, se esse momento, que parece um momento terminal, não sei o quê, não sei se é, mas, enfim, estivesse é, é, convocando a sua participação, dizendo, cara, é, faça alguma coisa, sabe? e ao mesmo tempo isso aí te confronta com uma com uma impotência absoluta porque você não consegue dar o primeiro passo né porque é muito grande e os passos quando cidades se vão sendo é, contrariados por uma realidade por uma racionalidade louca né como eu dizia bom se alguém comer um sei lá uma autoridade comete tal ato por é, princípio racional não sei o quê, republicano isso aí acabou entendeu agora já sei qual é o, o, o sei lá a conclusão dessa desse movimento aqui e aí essa conclusão ela não acontece e você volta para casinha para primeira casinha do jogo sabe então é isso aí parece que tá te demandando demanda uma, uma participação pessoal como se você fosse responsável por esse por, pelo que tá acontecendo e ao mesmo tempo é, te confronta com a sua impotência e isso eu acho porque, assim, sei lá, até muito pouco tempo eu achava, sei lá, que, bom, o, é, os juristas cuidam da lei, os políticos cuidam da política, os médicos cuidam da medicina, sei lá, os engenheiros é, cuidam das construções, não sei o quê, e de repente tudo começa a desmoronar e os médicos não fazem seu papel, não é verdade, quer dizer, eles fazem, muitos fazem, mas uns tantos não fazem, né? Então, é, os políticos não fazem seu papel, o, sei lá, o, o, os juristas acabam não fazendo seu papel e as coisas vão desmoronando, e, e você vai assistindo aquele negócio, o mundo se desfazendo, né, se esfacelando, e isso parece que te convoca pessoalmente, mas você não tem capacidade, eu não sou médico, não sou jurista, não sou político, não sou nada. Então, é, você tem noção de que as coisas estão dando errado à sua volta, que está tudo desmoronando, mas você é incapaz de tomar a, a, as rédeas na mão porque você não é nada daquilo, entendeu? Só que cada elemento, né, cada é, ator está contradizendo seu papel, né? Ou está abandonando seu papel, sei lá. Então isso é, eu acho que esse mundo tipo põe um lugar que é um lugar muito disperso, né? Uma vontade louca de agir e ao mesmo tempo uma uma impossibilidade.
1: Seu lugar de ação seria então a própria escrita, não é?
2: É, eu acho que sim. Quer dizer, na verdade, quando eu, quando eu ainda não estava tão disperso, quando eu estava tranquilo, é, eu acreditava que sim, entendeu? Que bastava eu escrever, entendeu? Bastava eu fazer o que eu tinha que fazer, que era, que era isso. Mas hoje parece que tem essa falta. Ela, ela ganhou uma aquela falta inicial que eu falava de que te leva a escrever e tudo mais. Ela ganhou uma dimensão generalizada, né? Ela tomou o mundo, né? Ela tomou conta do mundo. É, sei lá, quer dizer, tem uma espécie de, um, de uma desrazão é, que vai contaminando tudo né e você, e você assiste esse negócio, todo mundo assistindo isso, perplexo e sem conseguir agir então é, parece que a, o seu papel ele, quer dizer é, te exigem, ou sei lá, eu me exijo né? mas é como se estivessem te convocando para uma coisa que você não pode fazer, porque você não tem é, condição de fazer isso aí, você não você não foi treinado para isso, você não foi preparado para isso. Eu gostaria muito de voltar à minha concentração de que basta escrever, né? mas é, tem uma consciência hoje, talvez esteja na, na raiz dessa dispersão, de que não basta mais escrever. Né? Isso é terrível também.
1: Você acha, então, que... Que a literatura
2: se esvaziou hoje em dia? Eu, eu, continuo, eu continuo fazendo, né? Então tem uma luta aqui para continuar dando sentido à literatura. Eu, eu acho que essa luta sempre esteve presente, ainda mais num país como o Brasil, para você escrever, é um país, sei lá, totalmente desestruturado, né? com uma educação sempre desestruturada, mas que agora mais do que nunca, né? porque tem uma política de desestruturação da, da educação, mas um país em que as pessoas são iletradas e de propósito, né, e que a e, a e a elite que poderia ser letrada também não tem o menor interesse em se em se em ler, né, em, em, em se tornar culta, ou sei lá, se tornar mais inteligente, mais menos ignorante. É uma elite muito muito ignorante, né, muito Sim. pragmática no, no sentido é, do seu patrimônio, né, mas muito muito ignorante no sentido do espírito, né, da, do intelecto, não sei o quê. Para você escrever num país que nem esse, quer dizer, você precisa de, um, de, um, de uma força de autoconvencimento muito grande. Você sempre precisou. Né? E eu acho que hoje isso aí, isso aí tomou um lugar, em, é, sei lá, incrível. É né? isso que eu. Você tem que ter muita força de autoconvencimento para seguir fazendo que, as coisas nas quais você acreditava. Por outro lado, eu acho que também a gente está entrando num outro mundo que era que a gente falou no início também que é um mundo de representações diretas, né, de expressão direta do da sua experiência social, ou, é, racial, ou de gênero, não sei o que. Então isso, o sentido tá migrou para esse lugar aí, né? Então sei lá, se eu sou gay e não sei o que, eu a, o sentido que eu dou porque eu escrevo é a expressão da minha experiência de gay, entendeu? É, só que eu como escritor não estou interessado nisso. E eu estou interessado justamente, como eu dizia, em me embrenhar no, 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 não na confirmação, na ilustração de uma, de uma vivência, mas numa me embrenhar numa experimentação em direção a coisas que eu não conheço né e que podem é, trazer sentidos que não são os sentidos que eu já tenho por causa da minha vivência. Então, sei lá, eu acho que o tipo de literatura que, tá, que me interessa ele está cada vez mais em conflito com um pensamento, uma perspectiva literária que talvez que, sei lá que seja meio antagônica a, a ao que eu ao que eu penso sobre literatura o que eu gostaria de escrever né então não sei eu eu, eu acho que sei lá <risos> ficar falando sempre se la mas eu acho que tem um afunilamento aqui na, na compreensão da literatura e, e que é compreensível num país que nem esse né com tanta desigualdade Alguma coisa você tem que, para fazer essas pessoas entrarem no barco, né? essas pessoas que estavam abandonadas, né? o, o, os iletrados, né? os que foram abandonados pelo Estado brasileiro, pela educação brasileira, para você incorporar essas pessoas, é, é, é compreensível que haja uma reconfiguração do entendimento aí da literatura, né? O problema é que, para mim, é uma reconfiguração que não me interessa. É, mas, eu, mas eu entendo que, politicamente, isso aí talvez seja necessário. Mas o, o que eu tenho para escrever não, não se encaixa nesse lugar. Né? E, não, e talvez não seja compreendido aí também. Não sei, é, eu gostaria que fosse. Mas, sei lá, talvez isso daí também seja um, um período, né? seja uma coisa passageira e, sei lá, não sei muito o que te dizer.
1: Em outubro de 2020, você escreveu na sua coluna da Folha de São Paulo que enquanto o país derrete, falar de literatura pode parecer faltar com o um sentido de urgência, você disse, mas é exatamente o oposto. Uh, Para você, naquela coluna, você disse que falar de literatura é uma questão de direitos concretos e é uma questão de possibilidade de futuro, né? É sim, surgir contra quem impõe um tipo de moralismo, né? Que é como um véu cobrindo a realidade. E eu acho que isso tem uma certa relação com isso que você acabou de falar agora, e eu até falei antes no esvaziamento da literatura, mas acho que é o exato oposto. Me parece que ela é cada vez mais importante né, nesse cenário.
2: Eu acho que sim, entendeu? O meu único medo... é Tudo bem, Eu acho que tem uma luta aí. É... Fico tentando fazer um negócio, não sei se faz sentido ou se cada vez faz menos sentido, mas me interessa justamente é, lidar com, com um tipo de, de experiência literária que não 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 esteja garantida de saída né quer dizer que você que o erro esteja é, é, que o, o erro faça parte desse negócio né que a contradição faça parte né meu único medo é que isso aí acabe sei lá virando uma uma espécie de produção é, muda né assim sem leitor né sem, sem, sem escoamento né e com sei lá como se fosse, sei lá, um, um, pá, um monge no, fechar trancafiado numa cela na Idade Média, escrevendo um negócio que nunca ninguém vai ler. Eu acho que sim, né? acho que nessa coluna eu estava falando do Lawrence, né do...
1: Perseguição a ele, foi perseguido por imoralidade, por aí vai.
2: Exato, entendeu? Então tem essa ideia de uma literatura que, ao, em vez de, de atender às demandas do presente, né? ela... Isso é importante, eu acho. É, ela tenta esticar, abrir mais essas demandas, né? quer dizer, ela tenta é, criar possibilidades mais vastas, de dema mais demandas, né? demandas mais diferentes. Né? E eu acho que muito esse mundo que a gente vive, o tipo de capitalismo que a gente vive hoje está muito, muito compartimentalizado. Né? Então, você já prevê as demandas né? e você tenta suprir essas demandas. E o meu medo é que a literatura acabe inteiramente voltada para esse lugar de atendimento, né? de oferta a demandas que já existem no mundo, né? em vez de ser uma literatura que, ao contrário, cria demandas que não existiam antes. né? Eu já repeti isso várias vezes, mas, sei lá, antes do Kafka, ninguém queria ler Kafka. Né? Precisou haver o Kafka para as pessoas entenderem que, sim, elas querem muito ler Kafka, mas, para isso, ele teve que tipo, chutar a porta. Né? E, aí, na hora que essa porta abre, eles falaram, ah, sim, tem esse caminho aqui também. Muito da beleza da literatura vem da contradição também do que se espera dela. Né? Sei lá, esse capitalismo aí tardio que a gente está vivendo, é, parece que a, essa, essa possibilidade aí de inovação, de invenção literária, artística, não sei o quê, está muito comprometida pelo seu contrário, né? Por a, pela ideia de, de representação artística como ilustração de coisas que confirmam o que a gente é, o que a gente quer ser, né? como se fossem espelhos, entendeu? E não janelas, né? como se você tivesse condenado a ler e, a, e entender só o que você já entende, o que você já quer ser. Isso acho que isso aí tem. Eu também fico repetindo isso aí, tem muito a ver com a internet, né? com essa ideia aí de um negócio que, de um instrumento que parecia que se vendeu como uma janela para o mundo, né? Para o que você não conhecia, e que acabou confinada a uma ideia de espelho, né? Narcisista, na verdade. É um mundo com botão de, de, de cancelamento, né? de delete, né? Então, você vê o mundo, ah, mas isso aqui não, não, isso aqui eu não quero. Aí você apaga. Então, é um mundo que, na verdade, é só um espelhamento, né? É só a sua, é o seu reflexo ou do que você gostaria de ser, né? A Facebook é muito isso, né? Ninguém vai fazer um perfil que é, te diminui, né? Você vai tentar criar ali, botar foto mais bonita, não sei o quê. Eu acho que a gente acabou caindo aí num, numa espécie de um redemoinho que sendo tragado, né, por esse por esse lugar que lida com as fragilidades da gente, mas que com narcisismo, né, com essas com coisas muito muito fulcrais assim da, da gente, mas que fazem com que a gente não queira lidar com contradição, que a gente não queira lidar com o que contraria a gente, com o que contradiz o que a gente pensa, e eu acho que é uma pena, porque a literatura moderna ela um pouco tentava lançar isso aí, né, como como uma possibilidade, né, possibilidade reflexiva, é, de fruição artística, né. Então é, sei lá, a gente está num lugar, um lugar muito estranho, né, em que o e que as coisas se vendem pelo contrário do que elas são, né, porque o que parece ser libertário na verdade é confinamento, né. Você acha que você é libertário na hora que você defende uma identidade que você, da qual você é muito, você tem muito orgulho, mas na verdade o difícil não é defender o que você quer ser, o difícil é você defender um, um, um você se confrontar com o que você não é, né? E, e eu acho que a literatura ela, ela te permite isso, né? Um confronto com outro, com outro radical. Ele permite isso para o próprio escritor, né? quer dizer, eu acho que não é só o leitor, mas o próprio escritor, na hora que ele está fazendo, se ele tiver força, né? ele vai se confrontar com o que não é ele né? com que, e com o que é o contrário dele. Né? Sei lá, você pega Dostoiévski, Proust, tudo mais, isso daí é claro, né? está presente o tempo inteiro.
1: Você já escreveu que isso, essas novas práticas, elas infantilizam o leitor, né? Você ainda acha isso? Que é uma espécie de infantilização do leitor, essa representação imediata?
2: Eu acho que é uma infantilização do mundo em geral, né? Que se você pegar até os eleitores, né? Eleitores de Bolsonaro, por exemplo, no Brasil, você percebe que é uma gente muito infantilizada, né? Com algumas exceções. Que são o que eu chamaria dos manipuladores, né? que são as pessoas que estão entendendo o que está que, que eles estão fazendo ali. Muita gente me parece que é como se fosse a própria ideia de chamar o Bolsonaro de mito, né? Tem uma tem uma espécie de uma pulsão é, de, infan, de infantilismo, né? de infantilização aí é, que é muito presente né? e que tem a ver com eu acho que tem a ver com suicídio, tem a ver com uma, uma pulsão masoquista também, sabe? Você se entregar à morte, a quem vai te matar, mas como uma criança, né? Pedindo ajuda. É que nem você aquela coisa do, do torturador, né? Do, da vítima com o torturador e acabar desenvolvendo ali uma, uma relação de, de submissão, de amor na submissão, né? Eu acho que, sei lá, eu vejo muito isso, na, não, é, não é só o leitorar, não são só os leitores, sei lá, mesmo aquela, aqueles americanos que invadiram o Congresso, você fantasiados e não sei o quê, é hiper infantil, né? Quer dizer, tem um monte de. É uma, uma perspectiva do mundo completamente fantasiosa, como se fosse uma coisa meio é, literatura fantástica, meio medieval, meio tem uma ideia de heroísmo, né? de messiânica também, de salvar o mundo, tem uma, uma presença religiosa muito grande né? aqui no Brasil também. Né? Então, tem esse negócio meio de uma fantasia medieval é, relida né? Na, é, hoje, mas que põe o, os sujeitos num lugar... Que é um lugar que não, não, não permite é, é, lidar com a contradição, não permite ser adulto. Né? Porque o, eu acho que a ideia do, da idade adulta é justamente essa: você entender que você vai lidar com a contradição o tempo inteiro. É isso que é duro. Né? E porque na infância você está protegido você está protegido por pais e não sei o quê. E parece que essa gente toda está em busca disso né? de não lidar com as contradições e encontrar de novo um pai, ou sei lá, uma mãe, sei lá o quê, mas enfim.
1: Perfeito isso que você disse, e até acho que, que tem bastante relação com outra pergunta que eu tinha preparado aqui, que você escreve no, no mesmo livro, você disse que na falta de imunidade ao vírus, mais de um terço da população tornou-se imune à realidade. Você acha, então, que esse impulso negacionista tem origem no medo, ou na intuição da própria fragilidade, talvez na tentativa de encobrir essa fragilidade?
2: Eu acho que sim, eu acho que tem duas coisas. Uma é, o um negacionismo, para mim, me parece muito claro que é uma impossibilidade de encarar a morte. né? E não é à toa que o negacionismo tem a ver com o fim do planeta, né? dizer que não, não está não acabando na coisa da Covid, não, as pessoas não estão morrendo. Mas o estranho é que, é, na verdade, o, o negacionismo ele é a produção da morte. Né? Em uma infantilização, né? eu não quero lidar com isso, mas, ao mesmo tempo, essa, essa infantilidade... Na verdade, eu não tenho capacidade de lidar com isso, né? na verdade, é assumir... Eu não tenho estômago para lidar com a morte, entendeu? Eu não tenho força para enfrentar esse negócio, então eu vou matar os outros. Isso é que é estranho, né? que é essa inversão. E eu acho que aí, nesse meio, tem, de novo, tem os manipuladores e tem os... É... Os que são vítimas, entre aspas, né? aspas, eu acho que tem uma gente que é, se deixa infantilizar, porque realmente diz, ah, é barra pesada demais, não tem saída, não tem, é a morte, eu não quero ver, entendeu? Vamos fingir que não está acontecendo. E tem o cara, e o título do livro é um pouco isso, né? O Último Gozo do Mundo, tem uma hora que se fala, menciona isso aí, tem o cara que é aquele que entendeu, bom, vai acabar, o mundo vai acabar, sei lá, o planeta vai acabar, não tem volta, tá difícil. Não, é, a volta de, demandaria um realmente dar um cavalo de pau comportamental de sociedade e tudo mais, que a gente não tem condição de fazer em conjunto, né, como civilização. Então, beleza. Então é o seguinte: eu vou desfrutar ao máximo, eu vou tirar do mundo desse mundo final aqui da morte, tudo que eu puder para mim para mim, para minha família, para os meus filhos, não sei o quê então eu acho que tem acho que nesse lugar do negacionismo tem esses dois caras tem o cínico que entendeu o que está rolando e que usa o negacionismo um pouco para se dar bem é um pouco é claro suicida também mas enfim ele falou mais cínico né bom é, desenganado eu vou morrer mesmo todo mundo vai morrer então vamos aproveitar e tem o cara que é a maioria eu acho é que entra nessa jogada por incapacidade de encarar a contradição. E isso que eu falava também, dessa esse mundo ele convoca você para uma ação que você não tem condição de realizar. Está tudo né as pessoas fazendo tudo errado nos lugares onde elas deveriam estar fazendo o bem, né? as coisas certas e tudo mais. Está todo mundo fora do lugar e, e, a, e essa consciência está te convocando a agir. Mas você não consegue, porque é grande demais, você não é, você não foi feito para isso, né? O negacionismo entra como uma, uma espécie de um, um band-aid ali, de uma venda.
1: Ele é a paralisação, né? Talvez a inação completa.
2: É, mas é providencial, né? Porque é um sofrimento que assim, eu não vou aguentar. Outro dia um amigo meu me disse, é, me disse: "Olha, se eu fosse que nem você", e ele estava dizendo que eu era, tipo, só via o mal, achava que o o país estava sendo destruído, não sei o quê, se eu fosse que nem você, eu não conseguia acordar todo dia. Eu não posso viver assim, eu preciso de alguma alegria, entendeu? Algum prazer, não que eu não tenha, mas, enfim, é, mas ele acha que eu não tenho. É, é, é difícil você encarar uma coisa que você não pode resolver. Então, eu acho que o, o negacionismo ele serve para essa consciência, né? Na hora que você, você tem a consciência do tamanho do problema você não tem a menor condição de resolver esse problema. Ah, vamos lá, vamos, vamos por, pelo lugar da fantasia. E aí pode ser tanto por infantilidade, né? você fala, bom, melhor assim, não tenho condição, ou pelo cara que tem consciência absoluta do que está acontecendo, do, do grau de responsabilidade que ele tem nessa, nessa destruição aí e que ainda assim diz dane-se o outro, entendeu? Eu quero me dar bem. E é um pouco a elite brasileira, né? quer dizer, tem uma desigualdade no país que é insustentável, o país não vai Continuar existindo com essa desigualdade, não tem condições de uma sociedade sobreviver assim. Mas o cara diz: Eu não quero abrir mão do meu lucro, eu não vou abrir mão do que eu ganho, do que eu sempre ganhei. Então é isso. É, tem desigualdade? Dane-se. Eu não vou resolver. Tem racismo? Dane-se. Eu não quero resolver esse problema. Eu vou continuar. Vai acabar o mundo? Vai acabar o mundo. Mas eu vou tirar tudo que eu puder desse mundo antes dele acabar, para mim, para minha família, para os meus filhos, não sei o quê. Então, esse daí também está no livro, que a ideia, que tem essa organização clandestina aí, que começa a se organizar contra esse cara que é o cínico da consciência de que ele vai tirar o último gozo do mundo. Né?
1: Uhum. E nesse cenário, eu sei que é uma pergunta muito abrangente, mas nesse cenário, que tipo de futuro você vê para esse país?
2: Pois é, eu não sei. É, eu acho que ou as pessoas se dão conta do que, da gravidade do que a gente está vivendo aqui, ou é, vai, ser um, vai ser um horror. Já é um horror, mas eu acho que vai ser muito pior. Sei lá, é, é isso que eu estou te dizendo que dá essa impotência, né? Você vê, sei lá, as pessoas tomando, é, dizendo, bom. Não pode fazer tal coisa. Pela lei, no Brasil, pela Constituição, se você fizer tal coisa, acontece tal coisa com você. Aí a pessoa diz isso publicamente. Todo mundo diz isso e repete. A imprensa diz isso e repete. E aí não acontece nada com a pessoa. Então, assim, se não começar a acontecer coisas com, a pessoa, com essa pessoa, tipo isso aí, o que é esperado de uma normalidade democrática, se ela não se, é, se realizar, né? se isso daí não se concluir, a gente está ferrado. E o que parece é que a gente está caminhando para esse lugar, porque as coisas não que, são, que deveriam ser esperadas dentro de, um, de, um, de uma sociedade civilizada e democrática, elas não estão sendo é, concluídas. Né? É, você diz ah, fulano foi, cometeu tal crime, não sei o quê, e isso fica por isso mesmo. E, ao mesmo tempo, uma, uma sociedade, uma organização paralela vai se, vai, vai se, vai se organizando. Né? Uma uma desorganização paralela vai se organizando e, e ocupando esse vácuo aí né? então sei lá é, eu acho para o Brasil acho bem assustador aí o, o que você tem pela frente né e, e tem um e, e aí um pouco pela culpa dessa desse cínico né da consciência de, da elite né da das elites financeiras econômicas por exemplo quer dizer é, vai acabar é suicídio isso aí você precisa entender você vai se matar, entendeu? Você está se matando, não adianta, mas as pessoas vão em frente.
1: Mas será que você tem consciência? Uma parcela, claro, sim, mas será que, no geral, todo mundo tem consciência de que...
2: Eu acho que algum grau de consciência as pessoas têm e que você recalca isso né, para tentar... Eu acho que muito... Porque é muito, é muito primitivo, né? Sei lá, um... Um Paulo Guedes, por exemplo, as coisas que ele diz que não batem com a realidade é um negócio como se fosse um louco, falando do mundo que não existe e agindo, de, fazendo coisas que não correspondem ao discurso dele, mas reproduzindo aquele discurso. Eu, esse cara, ele tem, eu acho que talvez, é, se você analisasse, é, numa, fizesse uma psicanálise desse cara, talvez você entendesse que não, ele não tem consciência, o negócio está hiper-recalcado em algum lugar do inconsciente, não sei o quê. Mas eu, eu tendo a ver as coisas como mais é, má fé do que total inconsciência, entendeu? Eu acho que tem aí uma intenção, tem aí um objetivo, um plano, tem um entendimento, não é possível. quem embarcou no governo com o bolsonaro é impossível não ter visto o que que era aquilo, entendeu? É, eu, 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 é, o ser humano não pode ser tão burro, não pode ser tão tapado então assim até pode né mas eu acho que no caso aí das pessoas que embarcaram nesse governo elas sabiam exatamente onde elas estavam pisando então eu acho que tem sim tem um cinismo aí tem uma vontade de se dar bem a coisa militar por exemplo é incrível os militares no Brasil né que eles estavam calados então a gente fantasiou uma ideia de militar é, para o bem do país mas se você pegar a história do Brasil desde a República a República ela foi proclamada como um golpe de Estado militar e uma das primeiras ações que ela canudos é contra os brasileiros, né? Quer dizer, então, é... E com uma incompetência inacreditável, que é uma guerra contra os miseráveis brasileiros e, ainda assim, uma guerra incompetente, uma guerra, tipo, de massacre atrás de massacre e suicídio atrás de suicídio, porque é, um, é, é uma guerra... É o exército contra o Brasil, né? Contra, contra a massa dos brasileiros, né? os miseráveis e tudo mais. Então, acho que tem uma estrutura histórica, sei lá, uma tradição aí que já estava desde sempre. E eu acho que as pessoas. É um lugar de, de exploração, né? não é um lugar de. Desde, desde o Brasil Colônia, é um lugar de que você vem para cá não para se estabelecer aqui, mas para explorar. Né? E um lugar feito para não ter educação, né? onde a educação. É proibida, ou a, a impressão de livros é proibida, entendeu? Então, eu acho que não é à toa que a gente chegou nesse lugar, mas sei lá, eu acho que tem essa consciência, acho que a gente está se aproximando de um limite final, sei lá, e e é estranho para mim é, dizer que esses caras não têm consciência, sei lá, eu acho que tem. Você pega os banqueiros, os grandes banqueiros brasileiros, você acha que eles não, sei lá, é claro que eles sabem onde eles estão. É claro que eles sabem o que está acontecendo. E é claro que eles sabem quem é o Bolsonaro e o que, que esse governo significa. Né?
1: Você escreve ali no livro, né? Ou você trata o, a pandemia como o fim de um Estado que antes parece, de, parecia definitivo. Você acha que a gente chegou no final de algum Estado, não só com a pandemia, que antes parecia definitivo?
2: Nesse, nesse pensamento aí do livro, o que mais me, me mobiliza é que, de alguma forma, a gente... Eu fico falando que não tem cegueira, não tem burrice total, mas a gente foi muito burro também, né a gente foi muito cego né durante muito tempo. Parecia que estava tudo bem, né enquanto a gente, sei lá, ouvia Bossa Nova em Ipanema, não sei o quê, as pessoas estavam sendo assassinadas na, nas periferias, eu não sei o quê. Então, acho que, querendo ou não, houve uma certa cegueira, uma certa, um certo conforto ali, sabe, no, no privilégio, que permitiu que isso chegasse aqui. Então, a ideia de que o, é, desse mundo que parecia... É, como é que você falou? que eu, é, No livro que parecia permanente, né, que parecia... Era é, um estado que parecia definitivo, na verdade, já era uma grande ilusão. Né? Então, é, num certo sentido, que a gente está vivendo é, é um estado de consciência radical, e acho que veio à tona uma coisa que a gente tentava não ver por comodidade, sabe? Enfim, sei lá, é, é terrível, né? Mas é um estado de consciência. Esse, sim, acho que é um estado de consciência muito paralisador, sabe? Muito, muito paralisante, muito, muito impotente, né? Não sei, as coisas estão todas misturadas, às vezes eu, eu próprio fico me contradizendo aqui com você, né?
1: Não, mas eu entendo o que você quer dizer. Você está falando ali da sensação de impotência, mas ali falando dessa impotência em relação à literatura, estava lembrando daquele texto sobre o Lawrence que você escreveu na Folha. Ali você disse que a literatura ela não é nem eu nem o outro, né? Ela é o meio do caminho, o movimento, o balanço, a relação. Será que ela não seria capaz de operar uma mediação também? É
2: justamente. Eu acho que é um entendimento é, do confronto, né? O entendimento que não passa por você, é, o texto literário para mim ele não é a ilustração de alguma coisa narcisista minha. Quer dizer, é a possibilidade de, do encontro do eu com o outro, sabe? Eu acho que sim, tem. Pode ser meio religioso isso que eu estou dizendo, meio ilusório, mas eu acho que não. Eu realmente acredito que a, a forma literária, pelo menos, essa forma da, da, da modernidade da literatura né, ocidental, que eu acho incrível, eu acho que é uma é uma conquista maravilhosa que enfim talvez tenha acabado, talvez tenha falido, não sei, mas eu acho que dentro desse dessa compreensão da literatura. Há, e não foi isso aí não foi eficaz né porque não acabou com os problemas com as desigualdades não sei o que mas eu acho que há sim potencialmente esse encontro do eu com, com o outro que contradiz o eu entendeu com e esse encontro com a morte sabe com o real com esse confronto com as coisas que, que você não quer ver com as coisas que você não quer com as quais você não quer lidar então, quando eu te falava dessa coisa da opacidade, né? Eu acho que a opacidade ela, ela vai te levar, porque a transparência é um pouco o mundo que você quer ver. Né? Você cria ali, você desenha, você representa, o um mundo é tal qual você imagina esse mundo, né? Você vê qual, tal qual você vê esse mundo. Mas a opacidade, não, ela te leva por caminhos tortuosos, né? essa frase truncada, não sei o quê para tentar ver uma coisa que você não está conseguindo ver conscientemente, mas que você pode é, representar ali de alguma forma que não seja totalmente consciente, né? que passe pela inconsciência, que passe pelo inconsciente, né? passe pela, pelos seus desejos. Né? A ideia do desejo, para mim, é, é muito importante, porque o desejo é uma contradição, né? ele é uma contradição à própria identidade. Né? O desejo é como se você tivesse um demoninho dentro de você te obrigando a fazer coisas que nem sempre você gostaria de fazer, ou de dizer, ou de, enfim, lugares que você talvez não quisesse visitar, mas você quer demais visitar aqueles lugares, né? Então, essa ideia do desejo como uma possessão, né? como um, um elemento que você tem, que você, todo mundo traz dentro de si, mas que te, te contradiz, né? É, e essa é uma ideia um pouco religiosa, cristã também, mas enfim, que eu acho que tem uma, uma positividade aí muito grande, né? O, na ideia cristã, você vê isso assim para tentar calar esse desejo, né? Eu acho que, ao contrário, o interessante é você deixar fazer esse desejo falar, né? E porque ele vai falar o contrário do que você quer dizer, né? É como. É como uma possessão mesmo, né? E eu acho que a literatura tem isso, né? Como a gente falou no início, né? Dessa coisa de ser atravessado por diversas vozes e ser atravessado pelo mundo, né? Eu acho que a literatura é como se fosse você, quer dizer, alguém falando em você, né? E ou várias pessoas falando em você. E eu acho que isso aí tem a ver com desejo, com o inconsciente. E... Por isso que é tão, para mim, tão terrível. Eu sou totalmente a favor das lutas identitárias na sociedade, entendeu? Claro, é tipo tem que haver, entendeu? Tem que haver justiça, tem que acabar a desigualdade. Não tenho a menor dúvida, não tenho a menor dúvida em relação a isso. Mas nas representações, na, na... nas identidades, é muito empobrecedor você é, se satisfazer com representações que estão reduzidas à ilustração de identidades que você já é, concebeu anteriormente, entendeu? Porque o que eu acho que é interessante nas representações artísticas e literárias, sobretudo no meu caso, é que elas possam contradizer essas identidades, de dentro das identidades, e mostrar que as identidades também é, são convenções e também são imposições externas e sociais e tudo mais. Que possa haver uma, uma espécie de que você possa lidar é, com todas essas contradições, né? E não ter um uma espécie de uma figura é, delineada com precisão, né? mas ter uma figura que é um sujeito que é poroso, que, cuja identidade é cheia de problemas, é cheia de, de contradições e falhas e faltas, sabe? É, que não é essa identidade. É, precisa e heróica, sabe, empoderada, né? Então eu acho que ele terá, eu acho bacana isso na sociedade, claro, e é um elemento, uma força política, uma estratégia política importante. Mas eu acho que nas representações artísticas e literárias é o contrário que é forte, né? É você ter estômago para encarar é, a fragilidade da sua identidade, não a força dela. Né?
1: Perfeito isso, é, exatamente concordo. 100% com você. E tem uma coisa que você falou que eu achei perfeita. Você disse que é algo meio religioso isso, em certo sentido. E você não acha que hoje em dia as, as obras mais desafiadoras que a gente tem não são em algum sentido, não estão tentando em algum sentido resgatar esse esse religioso? E aí eu me refiro ao Codissé, que eu passei os últimos meses relendo a obra completa dele. Não me refiro à temática do, ou pelo menos aos títulos, né, da trilogia de Jesus ali, mas ao que ele faz, ao próprio procedimento do Coutinho. Não tem algo de religioso, uma tentativa de literatura como até como purificação, talvez para lidar com essa essa impossibilidade, impossibilidade não com essa inação, com essa com essa fragilidade, talvez que ele sinta na na própria literatura.
2: Eu acho que tem, sim. É engraçado, recentemente eu li um livro dele que eu não tinha lido, que é o Mestre de São Petersburgo, né, que trata do, do Dostoiévski, que volta para São Petersburgo para ver o corpo do, do filho, né, do enteado. E eu acho que sim, eu acho que tem ali, claro, uma conexão dele com Dostoiévski, não sei o que, que tem a ver com a religião, e que é uma religião em que a igreja é um problema. E no Dostoiévski, por exemplo, né, quer dizer, outro dia eu também, um, é, a Torre aqui de São Paulo montou um capítulo dos irmãos Karamazov, aquele capítulo importante que chama O Grande Inquisidor, né que é Jesus volta é, na Idade Média, chega ali na Inquisição em Sevilha e tem o, o Grande Inquisidor matando todo mundo, não sei o quê, e aí, de repente, está Jesus lá e o cara fica desesperado e vai, manda prender Jesus e depois vai de noite, na tortura de Jesus e não sei o quê, e depois vai na cela conversar com Jesus e dizer meu, não era para você aparecer aqui agora, né, e e, sabe, você está me criando um problema, não sei o quê. E é, é super interessante isso, é o, é, é o Dostoiévski, né? mas enfim, é um diálogo entre dois irmãos mas enfim. E, mas tem essa ideia de que a, a religião, no sentido originário, ali, não sei o quê, ela carrega uma, uma a ideia de contradição, entendeu? De, do, do homem é, poder carregar a culpa é, na coisa do cristiano como contradição. E isso como um elemento civilizatório, entendeu? E a igreja como o lugar que mais ou menos isenta o homem da culpa e fala assim, não, beleza, você se confessa aqui, eu libero e a gente assume a culpa por você, a igreja assume a culpa por você, e você pode fazer o que você quiser. E na origem da Bíblia era o contrário, porque no Gênesis está lá, na hora que Caim, é, Deus manda Caim embora pelo mundo, ele podia matar punir Caim, que matou o irmão, Matando Caim também, mas não, ele quer que Caim siga pelo mundo carregando o fardo da culpa. E é esse homem que vai para o mundo carregando o fardo da culpa, é a possibilidade da civilização, é não matar de novo, entendeu? E, então, por exemplo, assim, sei lá, hoje, se esse governo Bolsonaro, esses caras, se esses caras tivessem a responsabilidade da culpa, o fardo da culpa... Eles não seriam quem eles são. Então tem um elemento aí na culpa que é a contradição, né? Porque ninguém quer ter a culpa, ninguém quer ter culpa de nada, ninguém ter, quer ter responsabilidade, e a infantilização tem a ver com isso também, né? De você não assumir a responsabilidade, você não ter culpa, né? Porque você é inocente, e a igreja te diz isso: você é inocente, a gente assume a culpa você, por você. Vai aí, faz as, todas as suas merdas, entendeu? E é o que esses caras fazem, é o que Bolsonaro faz, ele vai para a igreja, finge que vai na igreja, não sei o quê, reza lá, faz não sei o quê, e faz tipo o diabo. E, e então esse cara não carrega nenhuma responsabilidade, ele não assume nunca a culpa de nada, ele nunca é culpado pelos seus atos, né? Então eu acho que, é, num certo sentido, a eu acho que é, a religião, ela, é a, ela tem dentro, pelo menos a religião ocidental, né, cristã, não sei o quê, é, judaico-cristã, ela tem essa ideia de introduzir a contradição dentro do homem, né? quer dizer, o mal, não, não é o diabo que pôs o mal no mundo, foi Deus, quem faz cair matar é, o irmão é Deus, entendeu? Porque Deus... É, tem tudo lá um negócio, Deus aceita, é, resolvem fazer uma oferenda para Deus, para tipo para Deus se acalmar por causa da queda, lá coisa de Adão e Eva, não sei o quê. E aí é, Abel mata um carneiro, uma ovelha, sei lá, e o Caim é, dá os frutos da colheita dele. E Deus não aceita o, a oferenda, o sacrifício de Caim, que são, sei lá, que é vegano, né? ele quer o sangue do carneiro. Então, na hora, e Caim e Abel ali até então não tinha assassinato nenhum. Então são duas crianças. Deus está mandando uma mensagem quando ele diz, eu só aceito o sangue, eu só aceito a oferta de sangue. E aí o Caim entende, bom, é tudo bem. Então, se ele só quer sangue, é para matar, e mata o irmão. E aí e Deus confirma que isso daí era uma estratégia de pôr o mal no mundo, porque ele não mata Caim. Ele fala, siga pelo mundo, com, com o mal, entendeu? dentro de si. E o mal dentro de si é um elemento civilizatório. Então, isso aí é lindo, esse negócio do Gênesis, porque é a ideia de que só pode ter civilização se você encarar a contradição dentro de você mesmo. E a literatura, quando você falava, talvez né, tenha uma saída na religião, eu acho que sim, nesse sentido. A literatura é você tentar se confrontar com a contradição, a contradição em você. É o contrário de você dizer ah a minha identidade está limpa, entendeu? o mal é o outro. Eu, 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 o bem está sempre comigo, eu sou, sou sempre o herói, o bem está sempre aqui, e o mal está sempre fora de mim, o que o cristianismo originário lá no, no Gênesis diz é que não, o mal está dentro de você, o mal tá de todo mundo, e a responsabilidade é você lidar com isso, é você conseguir ter culhão para encarar esse negócio, entendeu? E, e o que eu acho que a gente está vivendo hoje, que é muito claro nessa né, infantilização aí geral, política e mesmo na literatura, é que as pessoas só querem ver o que as espelha. Né? Tem um narcisismo louco e tem uma vontade de é, projetar o mal no outro, fora, nunca em si. O mal nunca tem é você. Você nunca tem culpa de nada, você nunca é responsável por nada. E isso aí eu acho que é um dos grandes perigos da, das lutas identitárias também, entendeu? é que o mal nunca vai estar na identidade que você constrói como heróica. Né? Ele vai estar sempre do lado de fora. E, então, eu acho que é assim, uma estratégia genial e super bem-vinda num mundo desigual, racista, não sei o quê, mas é, a literatura ela está te dando justamente as contradições dessa, dessa luta. Né? E, e na hora que você resolve submeter a literatura pelas configurações prévias, as estratégias prévias, preceitos identitários, você está tirando da literatura uma força política e, e artística incrível, né? que é essa de se confrontar com o mal em si.
1: Exatamente. Eu acho que os as, as melhores, as melhores livros que têm surgido, a melhor literatura que tem surgido isso nos últimos dez anos, tem muito a ver com essa questão de culpa, responsabilidade, mesmo que seja de uma forma mais enviesada, como no caso do Cotsé. E eu acho que a sua literatura se encaixa muito bem nisso, nos últimos anos, não só esse último livro, você diria que tem uma conexão ou não tem?
2: Ah, eu gostaria que tivesse, porque é, uma, é um negócio que eu sinto muito forte. Né? Quer dizer, eu acho que a ideia de, de, de... Sei lá, o Simpatia pelo Demônio tinha a ver com isso, né? um, um cara desesperado tentando botar o mal para fora, né? mas sabendo que ele carrega o mal nele. Né? Eu acho que o mundo seria muito melhor se as pessoas é, tivessem condição é, de, de, de encarar as contradições, né, as suas contradições, né? conscientemente, né. Então, sei lá, eu, é, é, eu não estou dizendo que a literatura seja uma espécie de terapia, uma ou um instrumento para tentar fazer as pessoas verem a contradição em si, não sei o que, mas eu acho que ela ela representa esse lugar, entendeu? Ela representa esse lugar aí humano de uma identidade que está, sabe assim, atravessada por, por coisas que, que, que ela não quer ver, que ela não é, que ela não gostaria de ser, né? É essa literatura aí que mais me interessa mesmo, né? E Dostoiévski o Pouco, é isso, né? Quer dizer, é um cara... Quando se lê ali, é um cara atravessado por um, embora seja um cristão lá com as ideias próprias dele, tentando defender uma coisa ou outra, volta e meia ele, a contradição atravessa ali e os personagens eles estão se chocando uns com os outros, né? E com isso, o próprio Dostoiévski acaba tipo embrenhado naquela, 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 luta, né? Naquele, naqueles dilemas todos, enfim, de consciência e tudo mais.
1: Então, bacana. Na verdade, é uma pergunta que não tem relação com o que a gente disse antes, mas que acho que pode gerar uma boa resposta aí, talvez até algumas leituras, para quem está ouvindo. Você lê ficção especulativa?
2: É, especulativa como ficção científica, assim, não?
1: É, nessa linha.
2: Olha, é engraçado, né? Porque... Quando eu era pequeno, minha mãe e meu pai se separaram muito cedo e meu pai é de São Paulo, minha mãe é do Rio e ela voltou para o Rio e comigo e eu fiquei, e fiquei vivendo com minha mãe e era uma coisa ali muito simbiótica, né? Eu sou filho único, uma coisa bem edipiana e tudo mais. E minha mãe é, sempre gostou muito de ler um, esses livros assim de, ela lia em inglês, mas desses livros de populares, assim quase de banca de jornal. Que são, era romance policial e ficção científica. Então, assim, durante a minha infância, muito tenra mesmo, quando eu era bem pequeno, ela lia, e como a gente era muito ali simbiótico e sozinho, talvez, é, ela me contava as coisas que ela lia. Isso aí tem a ver até com esse livro agora, com a Coisa da Mãe contando para o filho no carro. Ela ia me contando, quer dizer, ela ia lendo, ela lia, sei lá, livros de ficção científica, clássicos, às vezes, sei lá. E, e ela me renarrava é, a maneira dela, com o filtro dela. E aí, eu, 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 foi um encantamento aquele negócio. Eu, fiquei, eu sempre fiquei deslumbrado, Eu guardava histórias, não sei. Tem um monte de histórias que eu nunca vou esquecer, tipo um cara que desce num planeta e o planeta é super inóspito, é super cheio de pó, poeira, deserto. E, pouco a pouco, ele vai se, é, se acostumando com aquilo, até que, no final... Ele ele se sente em casa, entendeu? E o que o chuveiro, quando ele abria que caiu uma poeira em cima dele, ele já agora já caiu uma água maravilhosa, não sei o que. E aí o narrador se distancia. E, na verdade, o que houve desde o início era um processo de metamorfose e o cara se transformou num réptil, por exemplo. Entendeu? E isso era uma história que eu nunca mais vou esquecer. Eu nem sei de quem é, entendeu? Mas era, era um dos clássicos, enfim. E, então ela, ela lia essa, essa literatura de segunda, segunda linha talvez sei lá para ser preconceito um pouco preconceituoso, e lia mas lia numa numa segunda visada né? ela lia numa espécie de uma reinterpretação isso aí encantou e o que aconteceu foi que quando eu fiquei adulto e eu falei bom vou ler esses livros agora né e fui atrás jovem adulto né? adolescente adulto Comecei a ir atrás dos livros e foi uma decepção absoluta.
1: Você tinha lido pela forma como ela contava para você. É, eu não
2: consegui nunca ler ficção científica. É estranhíssimo. Eu consigo, eu consigo se alguém me contar o que está sendo narrado ali, eu consigo e fico encantado. Adoro ficção científica, mas eu não consigo ler os livros. É, eu não consigo... A linguagem me... Me, me, sei lá, me, me impede de, de, de ler as histórias então é engraçado né? uma... é curioso aí porque eu tive essas histórias de uma maneira oral e eu, parece que eu só consigo me reapropriar delas oralmente também por alguém me contando né? ou vendo filme, adoro filme de ficção científica
1: já é uma ideia para um podcast né? narrar os livros uh, que, que a pessoa leu né? de ficção científica <risos> já seria bom
2: sim, seria
1: é uma que, na verdade, é um pouco repetitiva, porque tem a ver com o que a gente falou, mas acho que como ela, ela coloca isso numa chave um pouquinho diferente, eu acho que pode, pode render uma coisa, uma, uma resposta bacana. É uma declaração recente, aquela autora de Meu Ano de Descanso e Relaxamento, a Otessa Moschweg, ela criticou o uso da literatura como ferramenta ou instrumento para melhorar a sociedade. É dessa forma que ela coloca a mesma questão. Ela diz ali que o fundamento da literatura não é o mesmo do Instagram ou de Hollywood ou do Twitter ou do Buzzfeed. Segundo ela, né, a literatura serviria para expandir a consciência. Lendo as suas colunas na Folha de São Paulo, eu tenho a impressão de que você concorda com ela em certo sentido.
2: Absolutamente. Eu acho que é exatamente isso. Tem uma e essa ideia quando eu, que eu fico aqui é, rebatendo, né? Enfim, re, reiterando. Sim, é a ampliação da consciência, e a ampliação da consciência é você permitir que é, coisas que você é, te contradiziam exatamente, sabe, o mal o que seja, não sei o que, possam atravessar você. Né? Isso daí eu acho que a ampliação da consciência depende disso, né? Depende de uma de você não se satisfazer com uma autoimagem, né? com o que você gostaria de ser. É, então é o contrário, é o contrário da internet, entendeu? Porque eu acho que a internet tem a ver com isso, né? com uma reprodução do mesmo, de quem você acha que você é, de um certo narcisismo, e é o contrário também da autoajuda, que é tentar fazer você se sentir melhor com o que você é, com quem você é, não sei o quê. Eu acho que a ampliação da consciência passa por um lugar de coragem, de você enfrentar que talvez você não seja quem você gostaria de ser, né? E como é que você lida com isso? Não é, é, não é exatamente ficar contente com a sua imagem ou aprimorar a sua imagem ou tentar lidar melhor com isso, mas tentar ampliar a, a ideia de quem você é dentro do mundo, né? Atravessado pelo mundo, né? Talvez você seja menos um sujeito impermeável a, ao, ao, às outras coisas e talvez você não seja ninguém, né? Talvez a ideia de sujeito seja uma fantasia, seja uma ilusão. Eu acho que todas essas coisas aí, a literatura ela tematiza o tempo inteiro e ela te põe em contato com a possibilidade de conceber isso conscientemente, né? Então, não concordo totalmente com ela.
1: É, até você escreveu, né, numa coluna para a Folha de São Paulo, você usou o exemplo de Lolita, né? Que a literatura não é manual e nem modelo de comportamento.
2: Sim, não, não é, não é mesmo e é um equívoco entender a literatura assim como um manual de comportamento e também como como statement como asserção do autor né das ideias do autor é é muito é muito fraco isso você sabe que só para emendar é, eu, te, eu dei aula fui dar aula na Alemanha né no na Freie Universität em Berlim e primeira vez na vida que eu dei aula e aí foi super legal mas foi uma guerra, foi uma guerra com os alunos e foi uma espécie de, durante seis meses, discussões super acaloradas, realmente quase violentas. Né? E, assim, aqui no Brasil tem a coisa do racismo, que é mais presente, né? porque a população negra é maioria, não sei o quê, e é massacrada, não sei o quê. E lá a questão era mais a questão do feminismo, era mais as mulheres. E no, no departamento de literatura comparada, a presença feminina é muito maior que a masculina. Enfim, acho que isso daí também no, no leitorado em geral, as mulheres leem mais que homem, eu acho, posso estar enganado. Mas, enfim, Tem, tinha uma coisa do feminismo muito presente lá, de um jeito que, para mim, era totalmente estranho. E, por exemplo, no, a gente teve muita briga, não sei o quê, por exemplo, eles... Teve uma, um dia que eu resolvi dar uma aula sobre o Batai, né, Jorge Batai, e as pessoas enlouqueceram e dizendo que aquilo ali era um homem heterossexual, branco, machista, contra as mulheres, e que aquilo não poderia ser lido numa universidade progressista como aquela, que aquilo deveria ter sido banido é, daquela universidade, que era um, um afronta eu trazer aquilo para a aula.
1: É o tal do space, né? O safe space. Do... Pois
2: é, é uma loucura isso. E aí, no final, no final do curso, uma menina que no começo estava encantada com as coisas que eu dizia e foi, foi, foi se desencantando pouco a pouco, no final ela fez um trabalho muito veemente que é, citava, destruía o romance de uma autora importante, que é a Ingeborg Bachmann, que é uma poeta austríaca importantíssima, não sei o que, que escreveu um
1: Maravilhosa.
2: Malina? É, Malina. Maravilhoso. então Mas ela era para destruir esse livro porque o modelo de mulher dali não correspondia ao empoderamento do que deveria ser o modelo hoje das mulheres. Então, julgando a literatura pelo comportamento da personagem, que é uma loucura. E, e embasando isso aí numa teórica americana, que eu não vou lembrar o nome agora. Isso é uma loucura o que está acontecendo nessa coisa dessa, dessa, desse câmbio, aí dessa mudança da percepção da literatura para uma representação política no sentido mais empobrecido da palavra, né? Como se fosse uma ilustra... mais que uma ilustração de modelos políticos, né? E você julgar a literatura baseado em se si essa essa ilustração corresponde ou não a um modelo progressista ou a um modelo regressivo, reacionário e tudo mais. Então, o Malina destruiu o Malina porque a personagem era passiva e se submetia aos homens e ao machismo e não sei o que. Enfim, não vou lembrar exatamente o que era.
1: E é um romance, no fundo, de dupla personalidade, né? Ela, ela se vê como homem também. Um daqueles homens ali é uma dupla personalidade dela, né? Da Malina. Pois é. é muito complicado. Essas
2: sofisticações de leitura, de camadas, é essa, essa ideia da literatura reduzida à ilustração de modelos é, não permite. Né? Então é terrível. Mas enfim.
1: Você quer falar um pouco mais da sua experiência de docência? Achei bem interessante você dizer que foi uma guerra e queria ouvir um pouquinho mais se você se sentir confortável para falar.
2: É, foi uma guerra, eu estava muito nervoso, na verdade, porque eu nunca tinha dado aula na vida, e aí ia ser um curso em inglês, tudo bem, não era em alemão, mas enfim, tinha que dar o curso. Em inglês já era para mim complicadíssimo, e eu preparei, e eu quis fazer um negócio meio louco. Eu é, juntei alhos com Bugalhos, então tinha de misturava Euclides da Cunha com Mob Dick, sabe? Um, tinha umas, umas coisas assim meio. É, bem idiosincráticas, então, e, e o, o, a ideia, o, te, o título do, do seminário era justamente o desejo contra a identidade. Então, aí dentro se abarcava um monte de coisas, eu tentei é, ir pensando ao longo da história da literatura em diversos autores que me interessavam, e aí eu misturava Euclides é, da Cunha com, com Melville, com Moby Dick, para um pouco tentar tematizar essa ideia do desejo como uma força... Contraditório de contradição, né? De, de, de inconsciente, de possessão e tudo mais, e a identidade como uma espécie de, de, de consciência mais convencional, né? E fiquei tentando fazer essa oposição essa aí em vários, vários é, autores e tudo mais, e isso aí, ao mesmo tempo que é, é, interessou demais os alunos no início, é, sei lá, eu comecei a. A classe com 60, 50, 60 alunos era muita gente. Depois diminuiu um pouco, mas continuou, sei lá, na lista acho que eu tinha 50 alunos, 40 e tantos, sei lá. E aí, mas conforme foi avançando, as pessoas foram ficando mais violentas e veementes na, na, no confronto é, em relação às minhas ideias. Isso aí foi genial, porque era, todo dia era um embate, era uma guerra mas ao mesmo tempo ele é, tinha um entendimento ali que eu estava do lado deles, então era uma guerra. Eu não era o cara reacionário ou não sei o que. Eu tô, é, a gente está em princípio lutando pelas mesmas coisas. É, era só uma questão de afinamento, mas para esse afinamento eu tinha que passar por uma por uma turbulência incrível que foi o que aconteceu ao longo de seis meses. E no final acabou uma espécie de Declaração de amor mútuo, meio ao mestre com carinho, quase assim. Um, teve um, uma última sessão em que era só é, rasgação de seda uhum. e declaração de amor. Então foi genial, é, foi incrível, mas é, era um confronto justamente das coisas que para mim são mais importantes na literatura com esse novo mundo aí, essa nova percepção que me incomoda muito, mas que parte de gente super legal, super engajada, enfim. É, são umas meninas hiperfeministas, e tipo, tinha uma que sentava na primeira fila e todo dia, depois de eu falar, ela levantava o dedo e começava a esbravejar contra mim com as veias no pescoço, saindo assim, a cara vermelha, sabe? É... E é... Mas era super legal, porque era um negócio apaixonado, então era... tinha uma paixão de ambos os lados, do meu... do meu lado também, e isso dava um entendimento que não... ninguém ali estava contra o outro, a gente estava tentando se entender pelo bem da literatura, sabe? Então, sei lá, foi foi incrível, foi demais. Mas eu acho que foi também como um episódio único, sabe? Como uma performance teatral sabe? Uma coisa que acontece uma vez na vida e não vai acontecer nunca mais. Pela intensidade da coisa também. E era tão louco que é, tinha vezes que eu ia para lá e eu não me lembro que língua que eu estava falando. Porque... Era como se fosse uma possessão mesmo. Eu falava com os alunos e, tinha... e a coisa começava ali, aquela discussão, aquela guerra, não sei o quê. No final das contas, eu não sabia mais se eu estava falando, se era português, francês, inglês, o que, que era, porque era, era uma loucura. Eu não me... E eu não me lembro exatamente das coisas que eu falei, entendeu? Quer dizer, eu sei o que eu estava defendendo, mas era como se fosse uma... Era como se fosse uma, sei lá, uma catarse coletiva, para tipo, mim, pelo menos, né? foi super bonito, assim, no final eu achei incrível, fiquei encantado não sei se isso daí é, é, equivale à realidade, vai que se me mostrasse, mostrasse a gravação das, das aulas eu ia ficar envergonhado é, mas a lembrança que eu tenho é de um negócio, negócio maravilhoso
1: eu acho que era isso, Bernardo a gente Bom, conversou beleza. quase duas horas, achei maravilhoso, gostei muito e, e tem muita coisa aí que você disse que iluminou algumas dúvidas que eu tinha e
2: Legal, e super obrigado para mim também, super obrigado você ter aceitado.
1: Muito obrigada pelo convite, Eu gostei muito mesmo.